0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou o André Sobreiro e esse é o terceiro encontro, como vocês vão ver no banner aqui agora, para estudo desse texto extraordinário de Allan Kardec, como nós estamos deixando claro desde o início, consta da Revista Espírita de 1864, mês de abril, e consta também de O Evangelho segundo o Espiritismo na segunda introdução é, vocês vão se lembrar comigo agora que Kardec deu o título de Autoridade da Doutrina Espírita e o subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Nós discutimos, inclusive, no primeiro encontro, como vocês estão vendo aí no banner, hoje é o terceiro, nós discutimos no primeiro encontro que o sentido de autoridade é aquilo que diferencia a doutrina espírita. Não é no sentido de que a doutrina espírita seja melhor do que qualquer outro pensamento, embora na nossa humilde opinião é, nós não tenhamos dúvida para afirmar que dificilmente você vai encontrar uma doutrina que esclareça tanto e de forma tão clara quanto o espiritismo, mas não é esse o sentido que Allan Kardec deu a, ao termo autoridade, né? então essa é uma opinião do André, não se apeguem a isso antes de iniciar o texto, se você puder e caso não tenha feito ainda, eu peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilha esse vídeo, não pelo canal, nem pelo expositor, mas para que nós possamos criar aí essa onda e fortalecer o estudo da obra de Allan Kardec para que a gente possa entender verdadeiramente o que é o Espiritismo e ir deixando de lado determinados modismos e determinadas invencionices que tem sido implantada ao longo de décadas no nosso movimento, infelizmente. Então eu peço permissão para vocês para iniciar, nesse momento, o terceiro encontro, como a gente viu, para conversarmos sobre o controle universal do ensino dos Espíritos. Allan Kardec vai dizer assim, constitui isso, isso o quê? Esse, essa filtragem do todo, nesse primeiro momento, essa universalidade, e num segundo momento, como nós deixamos claro, no encontro anterior, no segundo encontro, é... a filtragem desse todo, porque nós vamos nos lembrar, não vai ser difícil da gente entender, que espírito se manifestando não é novidade, não é criação da doutrina espírita, nem o espírito, ou os espíritos, se você quiser, nem as, as manifestações deles aqui entre nós, no que nós chamamos de plano físico, né? esse plano onde nós estamos, ou que nós habitamos momentaneamente. É, a doutrina espírita não criou a mediunidade, ela apenas, ela apenas estudou os fenômenos e entendeu as leis que regem cada um deles e como nós já dissemos em vários momentos, inclusive aqui nesse estudo, o principal desses, a principal dessas leis é o chamado perispírito, ou seja, o envoltório material ou semimaterial, se você quiser, é que todos nós temos, né, que nos possibilita, inclusive, e aí os amigos precisam entender isso, agir sobre o próprio corpo, porque o espírito, como ser pensante, é... ele não teria condições de agir sobre o próprio corpo durante a encarnação, se não houvesse esse intermediário material ou semi-material, que é o chamado perispírito. Então, o perispírito não é importante apenas nas chamadas manifestações mediúnicas, o perispírito é importante inclusive no processo de, de agir, né de influenciar o próprio corpo durante a encarnação, ok? Então, voltando aqui ao texto, Kardec vai nos dizendo assim, isso constitui uma garantia para cada um e para todos, isso o que? Primeiro momento, a universalidade, como nós dizíamos, é, espírito se manifestando não é novidade, não é criação da doutrina espírita. Como nós dissemos ao comentar o termo autoridade, o que diferencia a doutrina espírita é a filtragem que foi feita. A gente não sai acreditando em tudo, nós não fazemos de ninguém o nosso guru, o nosso, nosso orientador, o nosso mentor. E aqui eu deixo essa sugestão porque o relacionamento com o plano espiritual precisa ser estudado de forma mais madura para a gente entender verdadeiramente de que forma os espíritos sérios agem sobre a nossa vida então num primeiro momento a universalidade se manifestando, num segundo momento é Kardec fazendo a filtragem desse todo e desse desse monte de manifestações constitui isso o que? a universalidade filtrada num segundo momento uma garantia para cada um individualmente e para o todo, coletivamente. Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Então veja aqui. É... Se tivesse acontecido alguma coisa com Allan Kardec, se ele tivesse desencarnado antes do que desencarnou, é, em 1869, como você sabe, eu também, com mais ou menos 65 anos de idade, porque ele reencarna em 1804, é, os Espíritos continuariam se manifestando e alguém cumpriria essa tarefa de codificar a doutrina espírita ou de terminar a codificação. Na verdade, a gente sabe que codificação não é um termo adequado, mas vamos deixar assim. Terminaria o serviço, o trabalho de codificação da doutrina espírita. Você pode fazer desaparecer qualquer um de nós aqui. É por isso que nós, aqui, é, eu vou fazer um comentário emendando um no outro, é, tirando esse contexto aqui, e jogando para o dia a dia das casas espíritas. As casas espíritas não podem girar ao redor de uma pessoa só. A gente encontra muito isso ainda, né? A casa do fulano, é, o médium ou o expositor, e tudo transcorre do jeito que ele quer, e nada acontece sem que ele esteja presente. Vamos ler o texto de novo para você entender o porquê que eu fiz esse encaixe. Ó. Pode fazer-se que desapareça um homem. Se isso acontecer e a casa espírita girar ao redor de uma pessoa só, ela deixa de existir. Precisa haver um crescimento um pouco mais homogêneo, mais gente estudando, mais gente pedindo posição, é, pedindo trabalho e colocando-se em posição de liderança, coisa que vai ser confirmada ou não, é, apesar que não é hora de falar disso, mas caso fique dúvida para alguém, né? essa liderança vai ser confirmada ou... Desmentida e perdida com o prosseguimento da atividade, né? O próprio prosseguimento da atividade vai mostrar que se essa pessoa que pediu uma posição de liderança, pediu para coordenar uma atividade, se ela tem condições para isso ou não. Mas nós precisamos de mais gente estudando e mais gente tomando a frente para que nem a casa e nem as atividades dentro da casa girem ao redor de uma pessoa só, porque se essa pessoa cai, a atividade fecha. E, não raro, a, a própria casa espírita corre o risco de fechar. Então, daí que eu tirei desse, dessa frase, ó, ao o demais, pode fazer-se que desapareça um homem. Né? Eu peguei esse, esse comentário aqui, relativo ao controle universal, é, para mostrar esse contexto que muitas vezes nós falhamos na casa espírita. Mas não se pode fazer com que se desapareçam as coletividades. Então, se você tem um coletivo forte, uma pessoa pode até fazer falta, mas a casa ou a atividade não fecha. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Aqui eu tenho uma impressão, e é apenas uma impressão pessoal, que quando ele fala que se pode queimar os livros, ele está fazendo uma citaçãozinha ao Alto de Fé de Barcelona. Lembra? -se? esse texto aqui é de 1864, e se eu não me engano, é, o Alto de Fé de Barcelona, quando um os livros foram queimados, é de outubro de 1861. Ou seja, no ano em que se escreveu a primeira edição de O Livro dos Médiuns. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, coloca aí nos comentários, tá? Não adianta colocar no chat quando o vídeo estrear, porque é, nem sempre a gente tem acesso ao chat. Mas, com certeza, nós vamos ter acesso aos comentários. Salvo engano, em 9 de outubro de 1861, o dia eu não tenho certeza, mas o mês e o ano... Praticamente certeza, a, a igreja lá na Europa manda queimar os livros espíritas que estavam entrando na Espanha e além de encaixado nesse raciocínio, você pode queimar os livros, os espíritos vão escrever de novo, ainda tem aí para mim, opinião pessoal, deixo claro, uma citação ao chamado Alto de Fé de Barcelona. Então veja que é, fazer com que um homem saia do contexto do trabalho é fácil. Fazer com que uma coletividade saia do contexto é infinitamente mais difícil. Queimar livro é fácil. Os espíritos vão escrever de novo e vão se manifestar de novo. E alguém vai ter o bom senso de fazer essa filtragem. Ora, queimassem-se todos os livros e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inesaurível, inesgotável. Que fonte é essa? Os espíritos. Pela razão mesma de não estar na Terra ou seja, não está aqui no plano físico você pode matar, você pode queimar você pode prender aqui nós encarnados deter-nos é fácil é, de surgir em todos os lugares e de poderem todos descedentar-se nela descedentar você sabe é matar a sede então veja que todos nós podemos estar interagindo com os espíritos seja de forma oculta que eu vou só complementar seja de forma oculta ou de forma patente o que, que é o fenômeno oculto é pelo pensamento, é a forma pela qual a maioria de nós se comunica com o seu anjo guardião, a menos que você tenha uma mediunidade mais aflorada que possibilite os efeitos patentes. Essa, essa mediunidade mais aflorada que permite o efeito patente é o, o, o outro tipo de fenômeno, né? oculto ou o patente. Oculto é aquilo que está acontecendo e a gente nem percebe. Patente é o fenômeno fácil de comprovar, geralmente advindo... Ou quase que sempre, ou talvez até sempre, advindo através dos médiums com as faculdades é, mais afloradas, que diz Allan Kardec, vão produzir, vão, vão possibilitar a produção dos efeitos patentes. E aqui a gente prossegue. Faltem os homens para difundi-la, ou seja, se aqui no plano físico faltar meios ou métodos para difundir as ideias, haverá sempre os espíritos. Ou seja, se acontecer qualquer coisa na época de Kardec, uma remessa de livros sendo levada para qualquer lugar, roubada, é queimada, é perdida, é, hoje, né? um, um site da internet deixa de existir, uh, os hackers derrubam determinados sites, o que, que vai acontecer? Haverá sempre os espíritos cuja atuação a todos atinge. Veja, não é só o médium lá de, de, do fenômeno patente, até nós que não temos o efeito patente, também vamos captar do plano espiritual através do pensamento, e aos quais ninguém pode atingir. Você não prejudica e não atrapalha espírito em nada. Como é que a gente neutraliza é, a ação de espírito de, de má índole, espíritos imperfeitos? Neutralizando a influência. Mas ele vai continuar fazendo. O, o que fazia, se ele não consegue fazer através de mim, ele procura uma outra pessoa. E Kardec prossegue, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação, com o auxílio dos inúmeros inúmeros médiuns, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Ou seja, a pessoa não sabe que é médium, está com a faculdade pronta, mas não sabe usar, não sabe o que acontece, não entende o que sente, e aí basta que o espírito se é, se apresente consiga acalmá-lo e entra, entra no processo de combinação fluídica para que para que o processo ocorra esse é o sentido do espíritos suscitando médiuns tá se tivesse havido unicamente um intérprete veja um médium só que foi o que aconteceu como nós comentamos no caso do, do texto de Rusteng lá dos quatro Evangelhos por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. Porque aí nós vamos encontrar problemas, gente. É, vamos imaginar que aqui no Brasil, infelizmente, nós temos rivalidade entre cidades, rivalidade entre estados, rivalidade entre países, evidentemente, não no Brasil. Então, vamos imaginar que nessa rivalidade que ainda existe, infelizmente, entre Brasil e Argentina, se um único médium revelasse a doutrina na Argentina, aqui no Brasil, grande maioria de nós já olharia com olhos de desconfiança. Pense no Brasil em termos de rivalidade de estados, é, preconceito que se tem, infelizmente, né, mas ainda acontece contra determinados estados, determinadas regiões. Se determinado médium sozinho revelasse naquela região que o resto do país tem preconceito, nós já teríamos problemas no processo de difusão. É porque, por isso que Kardec vai dizer um pouco mais à frente o espiritismo não tem nacionalidade se ele não se mantivesse nesse campo neutro, ele foi revelado em todos os lugares a filtragem aconteceu na França mas ele não é francês e se não houvesse essa neutralidade, ele mais dividiria do que propriamente uniria então veja que essa teoria de, de a terceira revelação não ter nacionalidade por lógica, já derruba essa história de pátria do evangelho, porque se a terceira revelação não tem naturalidade, ou não tem nacionalidade, o termo correto é esse, nacionalidade, por que, que a segunda teria? Por que, que a segunda teria um ponto central de onde ela irradiaria? O ponto central esse, diga-se de passagem, onde ele ainda não criou raiz no coração de ninguém, porque esse país é uma bagunça e vocês sabem disso. Mas vamos seguindo aqui. Qualquer que fosse a classe a que pertencesse, mais alta, menos alta, cientistas, filósofos, é, tal intérprete houvera sido objeto de, das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado. Então imagina é, religiosos brigando com os cientistas, isso aconteceu num processo histórico que acontece até hoje, e se essa revelação viesse especificamente pela religião, os cientistas não adotariam. Se viesse pela ciência, os religiosos não adotariam. Veja que aqui nós estamos conseguindo trazer exemplos bem práticos. Ele não pode ter ligação com nenhum tipo de partidarismo, de sectarismo, de regionalidade, de nacionalidade. Isso não pode acontecer. Tá? Aqui, ao passo que os espíritos se comunicando em Todos os pontos da Terra, veja, no Brasil, na Europa, na Ásia, na Oceania, na Antártida, se tiver gente lá, na época não sei se tinha, é, hoje a gente sabe que tem, e a todos os povos, todas as seitas, todos os partidos, todos aceitam. O sentido de todos aceitam aqui, você sabe, eu também sei, todos têm a possibilidade de aceitar, evidentemente ainda não aceitaram mas é um processo de construção que cabe a nós, estudantes de doutrina espírita, colaborar nesse processo, ofertando a essas pessoas uma doutrina mais pautada na lógica, porque até o presente momento o nosso movimento, infelizmente, enveredou pelas teorias místicas, pelas teorias esdrúxulas, é, pelo misticismo, que é exatamente o que qualquer cientista combate. Se nós levarmos a doutrina espírita de forma lógica, pautada numa lógica, pautada num bom senso, nós facilitaríamos muito, nós vamos facilitar muito a vida dos cientistas que precisam entender, por exemplo, o método científico de Kardec. E parte desse método está sendo descrito e, como, e comentado por nós exatamente nessa, nesse estudo que nós estamos promovendo o terceiro encontro hoje. Então, enquanto nós ainda tivermos é, teorias místicas sendo aceita como, aceitas como teorias espíritas, nós vamos ter problemas muito graves no processo de difusão das ideias espíritas. E é exatamente o que está acontecendo. Nós estamos, por, por não conhecer essa filtragem que nós vamos discutir justamente nesse estudo, a gente está aceitando tudo em nome de um falso conceito de caridade. Mas vamos seguindo aqui. Então, todos a aceitam, está no sentido de que todos podem aceitar, porque estará pautado numa lógica. E Allan Kardec prossegue, o espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Então, não queira usar o espiritismo para complementar ideias católicas, ideias protestantes. Ah, mas André tem mediunidade. ela Tem mediunidade, não tem doutrina. Não vamos confundir as coisas. E não pense que nenhuma dessas doutrinas complementa o Espiritismo, que é o que vem acontecendo. Infelizmente, eu peço até desculpas por me posicionar com relação a isso. Nós temos usado aí pontos de vista de doutrinas já existentes, de religiões já existentes, cujos, cujas ideias foram muitas vezes desmentidas, e a gente sabia, saberia disso se estudasse Kardec mais profundamente. Em muitos pontos, é, a doutrina espírita bate de frente, sim, com ideias de lugares para ser feliz, lugares para sofrer, e a gente vai é, cedendo campo para determinadas ideias para ver se a gente coloca tudo num meio termo. Gente, nesse caso não tem meio termo. Para a verdade não há meio termo, para a apreciação da verdade há meio termo, ou seja, a verdade pode ser muito alta para mim, eu não consigo entendê-la e eu tento adequar. Agora, não, não, não acredite que a verdade foi alterada só porque eu não consegui entendê-la. Então nós temos feito sim esse movimento e tentar apaziguar as ideias, trazendo determinadas informações e aceitando-as sem critério nenhum. Então o espiritismo não tem nacionalidade, então dizer que isso aqui é a pátria do evangelho é um grande absurdo, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, ou seja, o poderoso não impõe ao menor, evidentemente menor no sentido social, visto que qualquer pessoa pode receber instrução, instruções dos seus parentes e amigos de além túmulo, porque a mediunidade não privilegia ninguém. Você não precisa ser homem, ou encarnar homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem bonito, nem feio, nem alto, baixo, mais ou menos pesado, para portar em si a mediunidade e abrir esse processo ou exercer esse processo de comunicação com o plano espiritual. Caminhando para o final do estudo de hoje, cumpre, seja assim, para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Para conduzir os homens à fraternidade, é necessário excluir todo tipo de privilégio. Ou seja, você iguala. O que, é que significa igualar antes que alguém pense em política? igualar as oportunidades o que não quer dizer que todos vão conseguir é, aproveitar essas oportunidades esse, esse é o grande problema dos sistemas políticos e Kardec prossegue, eu vou por outro caminho aqui se não se mantivesse em terreno neutro alimentaria as dissensões em vez de a, a paz igualas. então veja que naquele exemplo que nós citamos, Brasil e Argentina, naquela rivalidade boba, mas que existe, na rivalidade entre determinados estados aqui no Brasil, determinadas regiões, o preconceito que se tem contra de moradores de determinadas re regiões, se viesse de um lugar só, de uma situação só, de um contexto só, fora do contexto, ele seria muito pouco aceito. E para encerrar, não, nós já encerramos, desculpe, é, aqui é o final do slide, então vamos encerrar aqui agradecendo a presença dos amigos e rogando a Deus que esse estudo esteja sendo útil a todos e Deus abençoe, nós estamos aqui muito próximos do final do ano, já passou o Natal, a foto que eu estou usando aí é uma foto de passagem de ano é, não sei se eu vou conseguir gravar ainda até o dia 31, então fica aqui o meu desejo que Deus abençoe a todos em 2022 valeu